0: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Rugido. Hoje estamos no quadro falando sobre cursos com a Bruna e com a Thaís para falar sobre design. Antes de qualquer coisa, gostaríamos de agradecer por vocês terem aceitado o convite para a entrevista e por terem disponibilizado um tempinho do dia de vocês para contribuir com o nosso grupo. Bom, primeiramente, para a gente conhecer melhor vocês... Podem começar se apresentando, contando um pouquinho sobre o curso que vocês fazem, o ano que vocês estão e afins. Beleza,
1: pode começar, Bruna.
2: Tá, ah, eu sou a Bruna, eu tenho 20 anos agora e eu tô fazendo design na Unesp. O curso lá da, na Unesp Bauru e o curso lá a gente não define, tipo, pelo menos o que eu escolhi, não define no começo se é gráfico ou produto e vai depois, no final do curso, você escolhe.
1: Eu sou a Thaís, eu tenho 23 anos agora, eu sou formada na Unip em Design Gráfico. Então é, já é bem específico, né? É bem direcionado para a área.
3: É, bom, na maioria das coisas da vida, né? Sempre tem um lado que a gente gosta mais, um lado que a gente gosta menos. Então, queria que vocês falassem o que vocês pensam sobre os prós e contras do curso de Design? Eu começo a você?
2: Pode falar. <risos> é, olha, para falar bem a verdade para você, é um curso bem delicado, porque é uma área muito, muito importante, eu acho que ninguém percebe o quão importante é o estudo de interfaces, o o próprio design de objetos, tipo, tá em tudo, design de produto, tá em tudo que a gente usa, eu acho que ninguém percebe, é um curso muito, muito importante. Só que por ninguém perceber o quão importante ele é, não é muito valorizado, e tipo, eu não tô falando isso para querer desmotivar ninguém, porque quanto mais profissionais de design, melhor, é... Mas ainda eu acho que a gente tem um caminho bem longo para percorrer nesse quesito, sabe? De fazer as pessoas entenderem que design não é só desenhar, não é só tipo ah, escolher fonte de cartaz, porque tudo tem um estudo por trás. Design também é ciência. Inclusive, na minha faculdade, a gente preza muito que o design é uma união de todas as ciências. Então, a gente estuda coisas que tem em medicina, a gente estuda diversos... É... É, chama a BNT, né, que é tudo regulado, então a gente tem que estudar antropologia também, filosofia, sociologia, não é só, tipo, desenhar e escolher fonte, sabe, eu acho que uma vantagem é isso, porque é um campo bem amplo e bem importante, enfim, eu acho que é isso.
1: Bom, eu falo mais na, na questão de mercado de trabalho, você, em estar numa faculdade, você acaba conhecendo bastante gente e, querendo ou não, para você ingressar no mercado de trabalho hoje em dia, você tem que ter muito contato. A gente tem que sempre... Você não pode... Assim, a gente fala, a gente não sabe o dia de manhã. Então, todo mundo ali está no mesmo barco. Você tem que ser amigo de todo mundo, querendo ou não, porque um dia você vai precisar deles. Isso é uma coisa que uma professora minha da faculdade ela aplicava muito na gente. Você vai precisar dessas pessoas no futuro. Não importa qual, qual nicho que ela vai entrar. Você vai acabar precisando dela. Então, acho que é mais isso, assim. É, na questão de, de prós, mas agora os contras é realmente o que a Bruna falou. A gente acaba sendo muito desvalorizado. E é uma área que a cada dia cresce mais. quer muito estudo. Então, você vai sempre aprendendo mais todos os dias. Você é desafiado todos os dias. Isso eu percebo todos os dias do trabalho. Tipo, é uma coisa que não tem como você escapar. É um desafio que você tem que realizar. É bem gratificante, Ari.
2: Eu tem acho gente... que só complementar rapidinho o que ela falou... É que muito se fala no design como uma solução de problema. Então sempre tem um problema para resolver, eu acho que é por isso que você tem que ser sempre criativo e sempre estar tá se mantendo muito alerta do que está acontecendo ao seu redor. Porque sempre tem uma coisa que você vai ter que resolver, entendeu? E o nosso papel, aliado com outras áreas, tipo a engenharia, enfim, é fazer isso, entendeu? É achar problemas e resolver eles da melhor forma possível.
0: É muito verdade isso que vocês falaram, que é meio desvalorizado, assim, porque, tipo, e acaba sendo desvalorizado e eles não apresentam, e apresentam esse negócio de, tipo, ah, é simples, é só você desenhar, é só você escolher isso, aquilo, a sociedade, então, tipo, acaba que a gente acaba conhecendo, assim, sabe, esses dias eu tava vendo uma live de como você, tipo, lidar com seu Instagram, tipo, personalizar ele do seu jeito, não sei o quê, e era mais profissional, assim. E eu não entendo nada, assim, dessa área, sabe? Mas eu curto. E aí eu fui ver, e aí, tipo, eu falei, meu Deus, é muita coisa. Tipo, assim, coisa que eu nunca imaginei, sabe? Aquele negócio da psicologia das cores, um monte de coisa, assim. Eu falei, meu Deus, é muita coisa mesmo. Tipo, não é algo assim, ah, vou fazer assim, de qualquer jeito, vou jogar isso aqui, aqui, isso aqui, aqui, vai ficar assim, sabe? É tudo, tipo, um processo, assim, por trás. E eu achei muito legal isso, sabe? Da gente realmente conhecer essa área, que é muito diferente.
1: Não, requer muito estudo de cliente, estudo realmente do, do campo em si, do nicho que o Alcoli fala. É, a gente acaba tendo que virar especialista em cada coisa, exatamente meio que o que a Bruna falou. É uma coisa que eu vejo todos os dias no trabalho. É, a gente mexe com muitos clientes de diversas áreas, então a gente mexe com o colégio, com dermatologista, com tudo quanto é tipo de, de gente, e realmente você acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa. Você aprende sobre pele, ao mesmo tempo você aprende sobre escola, uhum. você aprende e vai indo, e aí vai, entra muita questão de grid, de elementos mesmo, de ordens de leitura, então vai muita, muita coisinha, é, você tem que ser muito detalhista nesse lado.
2: É, e uma coisa que você falou da psicologia das cores, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito presas no que tipo o que é bonito, o que não é bonito, mas nem sempre é assim. Por exemplo, no, eu tive um projeto que eu tive que fazer para a faculdade mesmo, porque eu estou bem no comecinho, para falar a verdade, que era para a gente adaptar uma aplica, um aplicativo para terceira idade. Então, é do design é, inclusivo, enfim. E esse negócio de cor era uma coisa que eu não sabia, mas tem diversos artigos que mostram que, tipo, às vezes não é só bonito, às vezes tipo, tem uma combinação de cores, tipo, um laranja perto do marrom, que certo grupo não consegue distinguir, que isso acaba se tornando um problema de acessibilidade, não é, tipo, ah, e o azul fica bonito com o rosa, vou pôr, não é, você tem que pensar em tudo, sabe, você tem que pensar no para quem você está fazendo, qual o objetivo do que, do que você tá fazendo, se é uma coisa só estética, tudo bem também ser, sabe, mas se é uma coisa inclusiva e buscar artigos, então é, tipo, muito mais que estética, é ciência mesmo, sabe, eu acho que ninguém... Para
0: para pensar nisso, né? Eu achei muito interessante nisso, que é, tipo, bem profundo, assim mesmo, tipo de você estudar mesmo a fundo as cores. Eu sempre achei, tipo, nossa, marrom, assim, é uma cor tão, tipo, triste, né? Tão, sei lá. E aí eu acompanho uma menina no Instagram que ela começou a usar marrom na paleta de cores dela é um marrom meio alaranjado com vermelho. E ela falou: Nossa, ficou tão lindo assim, né? E, tipo, não é? É realmente tipo, isso de estética que você estuda bem, que você vê o que atrai o seu público. Achei muito interessante esse lado. E falando nesse de estudar, assim, várias áreas diferentes de design. Em quantas áreas diferentes o curso é dividido? Aí, quais são essas áreas diferentes e como funcionam?
2: Olha, uma pergunta é bem extensa porque, como eu disse, design é um negócio muito amplo. Então, tipo, dentro da área gráfica, você tem diversos segmentos. Dentro da área de produto, você tem diversos segmentos. Então, é, é muito difícil eu falar para você quantas categorias, porque são literalmente muitas. Então, por exemplo, dentro de produto, que é onde eu quero mais seguir, tem a galera que faz a embalagem, não a parte gráfica, tipo assim. Mas tem a galera que faz roupa, tem a galera que faz móveis, tem a galera que faz óptese, é, tem a galera que trabalha com instrumentário hospitalar. Então, é tipo, muito, muito, muito amplo, sabe? Daí o do gráfico, como... acho que a Thais pode falar mais.
1: Desculpa, Bruna. No meu caso, como é design gráfico, é, são, realmente são muitas áreas também ainda. Então, tem gente que foca mais em tipografia, que são a parte de desenvolvimento de fontes, aquelas é fontes maravilhosas, que a gente gosta de usar. Tem gente que trabalha na parte de diagramação, então, é, revista. Tem gente que vai para a área de ilustração, que é uma coisa também que é, é lindo de se ver, realmente é um mundo mágico para você embarcar então, são diversas coisinhas, né? E também se aprofunda um pouco em produto. É, criação de um logotipo, que seria mais para a identidade visual de uma marca. Tem diversas áreas a seguir, incluindo a de mídia social, que mexe muito com o parte de Instagram, é, publicidade mesmo em si. Então, acho que é mais isso. E também fala um pouco sobre a parte gráfica, né? Que são as pessoas que põem a mão na massa para realizar o seu projeto que estava ali no computador. As pessoas que desenvolvem cartão de visita, eles falam todo sobre esse processo gráfico também. Isso é bem bacana.
3: É, bom, vocês falaram aí que tem várias áreas que vocês acabam conhecendo várias coisas, mas tem, assim, alguma coisa que quando vocês começaram o curso, vocês pensaram, putz, eu queria ter aprendido um pouquinho antes isso para eu poder entrar aqui e conseguir me desenvolver melhor no curso. Olha, eu vou ser bem honesta com você.
2: É, para mim começou desde o vestibular, porque assim. O meu processo de escolha de curso foi bem complicado. Sabe eu, Ai, foi bem difícil. E daí quando eu cheguei, eu já tinha passado na UFMG em design, só que daí eu não gostei, eu não tava preparado, eu não tava certo com a minha escolha. Daí eu fiquei tipo 10 dias e voltei. Daí eu fui voltando, vendo tudo que acontecer, e eu acho que o que me faltou para eu saber era que, tipo, tá tudo bem você não fazer medicina, engenharia ou, ou, ou direito, começando por aí, e depois a segunda coisa é, tipo, no processo seletivo da Unesp, a gente tem o, a prova de habilidade específica, então você tem que saber desenhar um num certo nível, assim, um, um grau técnico que a gente não tem na faculdade, sabe? O que eu acho bem justo, para falar a verdade, porque você nunca vê alguém que faz medicina chegando para um, um vestibulando e falando assim, então, faz essa cirurgia de catarata, porque é uma cirurgia simples, a gente só quer testar se você sabe mesmo, sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa, sabe? Tipo, desenho técnico, ou então, uma sensibilidade artística muito maior, porque a gente vê muito na escola, só que, pelo museu né, que eu sou de escola particular, então tem uma certa um, parte de privilégio de eu poder ter esse tipo de aula, mas uma sensibilização, sabe? Não essa mecânica que a gente tem nas escolas, que é, tipo, super, assim, ah, o que é isso, isso é do barroco, não sei o quê, mas uma sensibilização mesmo, porque eu acho que é uma coisa que eu sinto muita, muita falta na faculdade hoje em dia. tanto que, para mim, é muito difícil, tipo, ter as aulas e não ficar, tipo, ai, sabe, entediada, essas coisas, porque eu não tenho mais esse olhar sensível que foi me tirado. Então, eu acho que esse tipo de coisa, sabe? Também entender que, tipo, você não, não tá mais competindo com ninguém. Igual a Thaís você tá junto com todo mundo, você tá no mesmo patamar, sabe? Porque você sai com essa mentalidade do vestibular de competição, de não sei o quê, você o é meu, meu concorrente, mas no final você tá lá, filho. Tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, não faz diferença nenhuma. Então, eu acho que esse tipo de coisa, sabe? Não é nada muito teórico que eu acho que me faltou, nem nada. Mas esse, essa sensibilização e esse tipo de coisa.
1: É, eu não sei dizer exatamente, porque realmente eu acho que o que me faltou um pouco foi mais a questão de aprender um pouco mais sobre os programas que eu usaria na faculdade. Porque ah, chega no final do semestre, eles pedem para você realizar um, um, um projeto, né? Porém, eles não dão tempo suficiente e nem suporte o suficiente para você... Se aprofundar no programa em si para você botar em prática aquilo, porque passa muito rápido o semestre. Quando você vê tá voando e você, você fala, opa, o que, que eu tô fazendo? Que tempo que eu tô? Porque a gente acaba se perdendo um pouco em relação a isso. Eu acredito que. Porque a maioria das coisas que eu aprendi realmente, é, me aprofundei bastante nos programas próprios, né? Para isso, Illustrator, Photoshop, foi fora da faculdade mesmo, que eu acabei. Mexendo bem mesmo e aprendendo mais. Então, a questão mais teórica não me faltou nada. Eu tive professores excelentes, assim. Eles, tudo que eu ficava perdida, eles explicavam certinho. Então, dá para você pegar bem, sabe, essa parte.
0: Entendi. E vocês podem falar um pouquinho sobre a grade curricular do, cru, do curso? Quais são os seus principais fundamentos e objetivos?
2: Uh, da Unesp, como eu disse, eu tô no segundo semestre agora, eu fui uma das premiadas em fazer a faculdade inteira no EAD. Não, não inteira, né, mas desde o começo, não tive meu ano de calor, eu tive 10 dias de aula, então, assim, eu vou falar pra vocês que, tipo, não é a coisa mais organizada do mundo, principalmente para quem tá acostumado com escola particular, é outra realidade, sabe? E a grade curricular, para mim, no primeiro semestre, foi bem teórica, tipo, é uma sensação de que você fala, tipo, o que, que eu tô fazendo, sabe? Não parece que você tá fazendo design, mas no fundo você tá. Então eu tive sociologia, eu tive antropologia, eu tive filosofia. Porque eu acho que o intuito da Unesp, pelo menos, é criar profissionais humanizados e politizados também, sabe? Porque não se faz design sem fazer política. Eu acho que é uma coisa bem clara para todo mundo que quer seguir a área. Não existe nenhum fazer... É não fazer de design artístico que não envolva alguma política, assim, porque o é homem fazer e não é político. Então eu tive muito esse tipo de aula de humanas, daí eu comecei a ter desenho geométrico, que é para você aprender como esse desenho técnico, mas são coisas que, tipo, passam muitas sessões de tipo, ah, o que, que eu tô fazendo? Mas depois vai encaixando, sabe? Eu tive ergonomia, que é bem mais próxima, tive aula de semiótica, a galera que é do design gráfico, é uma aula muito da hora E basicamente foram essas matérias que eu tive Por enquanto Eu, t... é.
1: eu tive também semiótica Tive introdução a marketing Que é uma coisa realmente importante Para você conseguir estudar o seu cliente Até mesmo para quem trabalha como freelancer é... Tive muitas atividades curriculares Que a gente acaba tendo que participar Tipo, a gente é obrigada a participar é, na Unip, no caso, o curso que eu fiz é um tecnólogo, então eles são dois anos. Eu fui obrigada a fazer TCC, mas a cada fim de semestre é como se eu tivesse um TCC. Então, isso pesava muito na nossa nota. É, lá eles chamam de PIN. É, são, Eles reúnem todas os, as matérias que você teve naquele semestre e você entrega aquilo ali no auditório. Você se acaba apresentando para todos os professores, e isso pesa muito na sua nota. Assim, você acaba aprendendo bastante sobre diagramação, é, grid, pega também a matéria de registro visual e sonoro, que teve um projetinho lá que eu tive que fazer, que você tinha que redublar um vídeo de um minutinho, pelo menos. Então, eles disponibilizavam um laboratório de áudio para você poder desenvolver isso. Tive também uma matéria que você tinha que fazer... O projeto que eu tive que entregar foi o de stop motion. São várias fotos, assim, que elas acabam movimentando. É, é como se fosse um vídeo, só que ele inteirinho é movimentado em fotos. É bem bacana. Depois que a gente tiver a oportunidade de pesquisar no YouTube, vocês vão achar uns, pro... uns projetos bem legais sobre isso. Então, é... é bem... Acaba tendo aulas bem... Como é que eu posso dizer? Bem preparatórias mesmo porque você vai precisar no no futuro.
2: É, eu acho que é um negócio que é bem diferente, porque o meu curso é bacharel, não é o tecnólogo. Eu acho que eu já sinto pela fala da Thaís que tem muito, o começo é bem mais prático, talvez mais rapidamente do que o curso bacharel, né, que a gente tem uma parte teórica bem pesada. Então, se você não é muito fã dessa parte de ler, ler essas coisas, talvez o técnico seja o melhor, o tecnólogo seja o melhor para você. Talvez é legal você pesquisar esse tipo de coisa. É, o
1: interessante do tecnólogo é você Experimentar a, o curso mesmo em si, e depois você pode se aprofundar em uma pós-graduação. E isso vai ter bastante peso no seu currículo. Então é tipo, é um curso muito rápido, porém você acaba se formando também da mesma maneira. Tipo, não, não desvaloriza quem faz quatro anos, também não desvaloriza quem faz dois <risos> anos de curso. Dá pra gente, gente chegar no mesmo ponto. <risos> Né? Claro que, no caso da Bruna, ela pode se aprofundar em outros pontos. Eu já sou mais específico já é mais para aquela parte mesmo.
3: É, e sobre esses projetos é, semestrais que vocês comentaram, como que eles são elaborados e desenvolvidos?
1: No meu caso... Ah, é... Desculpa, Bruna. <risos> É, no meu caso, acaba que você forma um grupo com. Depende da quantidade de alunos, tá, gente? No meu caso, quando eu comecei a... o curso, eram 90 alunos numa salinha apertadica. Com... E aí eles já te obrigavam já a formar um, um grupo para fazer esse trabalho de uma vez só. Tipo, mesmo você não conhecendo aquelas pessoas, você já tinha que ter uma afinidade com elas e já começar. É difícil de acertar. É, esse grupo, e nem sempre todo mundo tá na mesma sintonia, nem sempre todo mundo tá no mesmo ritmo. É complicado, dá muita briga, dá muito B.O., isso eu posso dizer. A gente acha que quando a gente sai da escola não, não tem BO, tem B.O. ainda. Então sempre tem um que faz mais, sempre tem um que faz menos. É bem complicado. Eu, eu digo isso porque. Eu, vejo, eu via pessoas que elas acabavam... Elas faziam... Como eu fazia o curso à noite, né? Essas pessoas que faziam o curso comigo, elas trabalhavam pela manhã. Então, logo que elas chegavam na faculdade, elas já estavam acabadas e elas viravam à noite para poder entregar esses projetos. Tipo, acaba sendo muito puxado para quem né, acaba tendo que pagar a faculdade. Então, você tem que trabalhar para pagar a faculdade para você conseguir desenvolver. Mas o curso mesmo em si, é, o PIN não é puxado no, no caso do tecnólogo Ele não é muito puxado assim No sentido de que ele não te cobra tanto Mas são é, mas dizer, Como é que posso dizer para vocês? Agora dá até uma fugiu a, a palavra Mas São é, projetos Extremamente importantes para você entregar Se todo mundo trabalha junto Dá super certo Agora se um acaba Marmelando lá para o outro lado Indo mais um pouco para lá Você acaba se dando muito mal no final e como, tipo, pesa muito em você, você acaba correndo em cima das pessoas e vai fazendo. E, bom, é mais, é mais ou menos isso, assim. É, eu tive vários, eu tive quatro projetos no final, né, para entregar. Então, o primeiro foi sobre mais sobre a história da arte mesmo, porque ela pedia para você pegar uma obra de arte ou um artista da época e você trazer isso para a contemporaneidade. Então, você imagina, tipo, como que eu faço isso? Como que eu trago, sei lá, é, Monk ou como que eu trago o um, um Portinari pra atualidade? Tipo, como que ele viveria por aqui? Você quebra muito a cabeça com isso. E uma coisa legal é que ela, pode, ela deu a opção de você fazer uma coisa bem lúdica. Você pode criar um jogo a partir daquilo, você pode criar uma escultura, ou até mesmo um, um pôster. Deu, deu bastante opção para você. É, eu acho que o mais legal que eu já fiz de todos eles, foi desenvolvimento de embalagem. A gente pegou um cliente realmente, de verdade, foi a que é uma linha de cerveja artesanal. Como foi um projeto bem bacana de pegar, porque é, tudo que ele tinha, o logo, é, até mesmo as cores, a embalagem mesmo dele em si, foi feita por, um, por ele mesmo. Então, tipo você pega uma pessoa amadora que vai criar, e o resultado não sai tão bacana quanto se fosse de um designer. Então, é isso que as pessoas acabam não entendendo ainda, né? De repente, o amador não sai tão bom quanto aquela pessoa que estudou para aquilo. É, qualquer um pode fazer, qualquer um pode fazer, mas, realmente, não sai tão bonito quanto um designer, né? E a gente fez tudo, a gente refez o logotipo, refez, tipo, desde zero, Escolha de tipografia, tudo novamente, e deu um resultado super bacana. Tipo, foi uma coisa muito linda. Vocês elogiaram muito o nosso trabalho. No final do curso, a gente teve que entregar uma amostra daquela embalagem. Tudo. É... Como é que eu posso dizer? Exatamente como seria o produto final. A gente correu muito atrás disso, muito atrás de gráfica para entregar um projeto bacaninho. Mas é isso.
2: No meu caso, eu acho que como eu não tenho esse. esse tipo, TCC a cada seis meses, é, tipo, mais por matéria mesmo, sabe? Então, é, tipo... É uma lógica bem diferente de vestibular. Eu tô tentando traduzir pra vocês que é bem diferente da escola, mas é, por exemplo, às vezes tem professores que pedem trabalhos semanais, tem professores que pedem, tipo, um de meio, outro de final. Então, varia muito de professor por professor. Isso é uma desvantagem, para falar a verdade, da faculdade, porque é, tipo, cada um faz o que quer e você que lute, entendeu? É, cada, é meio que você vai conforme ah, vai te levando, entendeu? Então, por exemplo, agora na pandemia, tem professores que passam aulas gravadas, daí a gente tem que entregar tipo, pequenos exercícios a cada semana. Daí tem um outro que tipo, dá aula, daí faz um projeto e tem que apresentar na outra. Daí tem um de artes, história da arte, que é bem parecido com o que a Thaís fez, que do meio do, do semestre é uma coisa bem teórica mesmo, de é você comparar artistas contemporâneos com artistas antigos, artistas clássicos, enfim, clássicos. Enfim. E daí, no outro final, é tipo fazer uma, um pôster de algum artista ou então uma capa de um disco num estilo, é, por exemplo, uh, deixa eu pegar um, um álbum do One Direction com um estilo de pintura egípcio, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é, é bem legal isso o curso em si, porque trabalha muito com a criatividade. Mas ao mesmo tempo que isso é legal, isso é ruim, porque nem sempre a gente está criativo a todo momento, né? Então é bem um exercício de, de sempre estar tá criando alguma coisa. E isso pode ser bem cansativo emocionalmente, mas ao mesmo tempo é bem... É, é bem legal também, tipo... É legal ver como as coisas... São diferentes em outros cursos, por exemplo. Eu tenho muitos amigos que fazem medicina, muitos, muitos amigos mesmo. Então, é tipo assim, eles têm provas teóricas toda semana. E daí, enquanto eles estão lá estudando, tipo, veias, eu tô. Ah, eu tô aqui fazendo uma girafa com compasso, entendeu? É, tipo uma, é um outro mundo. É tipo, é o mesmo cansaço, mas de formas diferentes, sabe? É um. Eu tipo. É cansativo, mas eu acho que no final é o mais legal. Porque ninguém quer saber quais são todos os vasos. Ninguém tipo, traz isso e fica todo mundo... Ai, que legal, que bonito. Não, mas quando você mostra o seu desenho no final, todo mundo fica feliz, entendeu? Então, eu acho que é, esse tipo de coisa que... Mais os meus trabalhos, assim. Além dos... Tipo, tem alguns teóricos, mas é por causa das aulas mais de humanas. Tipo, sociologia, esse tipo de coisa. Mas é, daí é resenha de um livro. Ou então, tipo... Eu tive que fazer um de sociologia, que era... Ela dava um tema, por exemplo, é, aquecimento global. Daí você tem que transformar isso numa peça gráfica ou de produto. Eu fiz um jornalzinho sobre aquecimento global, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Não é nada, assim, de outro mundo, que as pessoas se assustam, mas também não é fácil. Eu acho que o mais longo foi mesmo do desenvolvimento de aplicativo, porque envolveu uma parte de marketing, mas o professor fez o briefing e falou assim, ó, esse é o grupo de vocês, vocês têm duas opções. Ou vocês fazem uma capinha de celular adequada à terceira idade, ou vocês fazem um aplicativo que permita ele conectar com a família durante a pandemia. Isso que eu disse da solução de problemas. A gente vive num mundo completamente diferente, não vai mudar Então, cedo. Então, o nosso papel como design é se adaptar a isso, fazer todo mundo adaptar a isso. E daí a gente tinha que fazer... Desde a, do rascunho do projeto, da criação do, dos displays do celular e depois apresentar como se a gente fosse apresentar para um cliente, criar uma marca, criar uma empresa e esse tipo de coisa, sabe? Mas não é todas as matérias que fazem isso, entende? Então é, é bem equilibrado, só que tem vezes que tipo muita coisa para fazer e tem vezes que não tem nada para fazer. Então é mais ou menos isso, sabe? De uma forma
1: menos técnica de falar, assim, para traduzir um pouco o que a Bruna falou, briefing, gente, é uma, um estudo sobre o seu cliente. Isso. Tá? É, inteirinho, são todos os dados do seu cliente, quais são os objetivos dele, a quem ele atende, qual o público alvo dele, é basicamente isso, é. tá?
2: Desculpa, eu esqueci, às vezes a gente que imersa, sabe? Acho que tá todo mundo.
1: A gente acaba pegando esses termos técnicos e fica, é. tipo... Muito automático,
0: né? <risos> Imagina. Mas é, esse tipo de trabalho assim, tipo, que é bem complicado, bem complexo assim, por mais que no começo assim, e durante mesmo até no final, dá bastante trabalho e tipo, tem momentos muito difíceis, tipo isso que a Thaís falou de um fazer mais que o outro, outro fazer menos, ou alguém não fazer nada e o outro fazer. É, tem tudo. muito, viu? Vou falar pra você. Isso, muito tipo mesmo. Isso eu acho que acontece com todo mundo e vai acontecer tipo pro resto da nossa vida, hum. assim. Sempre. Mas é algo difícil, mas, tipo, no final... É, a final... gente tá aqui
3: na escola, né? Não. É. Eu final... acho
0: que uma
2: coisa... Desculpa, Desculpa pode, eu falar. Te falar. pode falar. É que eu esqueci de falar que, às vezes, é uma coisa bem solitária. Principalmente eu que faço noturno. Então, porque todo mundo faz cursos diurnos, assim, eu faço noturno. Às vezes, você tá fazendo um trabalho, só que... É um trabalho demorado, porque normalmente é demorado. Trabalhar com desenhos, então você fica madrugada, e é um curso é solitária, sabe? Tipo, não tem muito com quem você conversar, porque não é um curso tão comum. Apesar de ter muita gente fazendo, nunca é perto de você. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas assim, sempre tem alguém fazendo design, mas nunca é do seu ciclo de amizade, entendeu? E daí, é, pa parece uma coisa muito solitária, porque às vezes você tá, tipo... Não tem com quem você falar, sabe? Porque quando são cursos mais comuns, por exemplo, ah, eu tô ao teu lado com o negócio aqui de biologia. E todo mundo, ah, conversa, só, mas eu vou falar o quê? Ai, ah, aqui quis trabalhar de desenho técnico e todo mundo vai ficar... <risos> tá, então é, só, tipo, é um processo meio solitário, mas vale a pena, sabe?
1: É bem isso mesmo que a Bruna falou. A gente se sente um pouco sozinho. É. Mas <risos> só um design para entender outro design. <risos> é bem que isso. A gente sofre
2: junto.
0: É bem assim... E, tipo, nessa... Nisso, né? De, tipo, ser complexo, ter esses momentos difíceis que vocês citaram. Mas, no final, é muito gostoso ver quando, tipo, algo deu certo, tipo, ficou legal, que foi você que fez... A moto, meu Deus. <risos> que foi você que fez, que ficou legal, que, tipo, ficou bonito, que as pessoas gostaram. Tipo, é muito gratificante. Dá vontade às vezes, até saudade de fazer tudo de novo. Passar pelas dificuldades. Mas... Não. Mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que tipo, a esmagadora maioria das faculdades cobram um estágio em sua matriz curricular, tornando isso obrigatório. né? Vocês podem falar um pouco sobre como vocês analisam essa obrigatoriedade? Se acham realmente importante para todos os estudantes? Olha,
2: eu acho que. Eu definitivamente acho que é importante. Tipo assim, eu não cheguei nesse ponto do curso ainda, mas mais para frente. E eu acho que é importante porque a gente tem que pensar que a faculdade é um, um período transitório da nossa vida, entendeu? Tipo, a gente não vai ficar lá pra sempre. A não ser que você siga pro caminho teórico ou então de pesquisa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas a gente tá fazendo isso pro intuito de trabalhar, então eu acho que é importante você fazer estágio, porque vai que você percebe que não é isso que você quer, tipo, no final, sabe? Você você tem que trabalhar com isso, daí vai que você faz o estágio e percebe que não é, daí dá tá tempo de mudar, ou então você vai percebendo quais são os seus pontos que você precisa melhorar até você ser efetivado, ou então você aprende muita coisa no estágio, né, aprendendo a mexer em programas que às vezes a faculdade não, não fornece, ou então porque não dá tempo de fazer mesmo, porque tem muita coisa para fazer, e entender um pouco do mercado de trabalho, você cria conexões, igual a Thais falou, que é bem importante na área de comunicação e área artística, que é onde o design fica. Então, eu acho que é importante. Agora, eu acho que tem que ter uma flexibilidade também, né? Por exemplo, agora, numa pandemia é bem complicado isso de fazer estágio, pensar nas pessoas que têm pessoas com grupo de risco, ou então em lugares que não têm a possibilidade de fazer um home office, ou pessoas que não têm a possibilidade de fazer um home office. Então, eu acho que eu acho uma medida legal, mas acho que tem que ser pensado, não é só tipo, ah, você tem que fazer porque tem que fazer, sabe? Mas entender o que a pessoa tá passando, esse tipo de coisa. Na é minha opinião.
1: É, assim, eu acho extremamente importante o estágio. Eu digo isso porque na faculdade em que eu cursei, é, por ser só dois anos, eles não tinham obrigatoriedade de estágio. E isso foi uma coisa que pesou muito no meu currículo profissional. Então, porque é bem aquela coisa. Você precisa ter experiência para você ingressar no mercado de trabalho. Mas como você ingressa no mercado de trabalho se você não tem experiência? Porque não te dão oportunidade. Né? É uma coisa meio para você pensar. E você tendo um estágio, acaba te ajudando muito. Acaba sendo um aliado muito forte para você conseguir pelo menos ingressar no mercado de trabalho mesmo que, sei lá, você fez o estágio, não, me, não efetivou, ou então não foi isso, não curti e tal, quero tentar outra coisa. Tudo bem, você, é, mas isso entra no seu currículo, sabe? Não fica aquela sensação de um currículo vazio, entre aspas. Porque nada é mais triste do que um currículo vazio. <risos> isso eu posso te garantir. Então, para uma empresa, de repente, é importante ela te ver com outros olhos, entende? Quando você tem já um, uma... Já tem uma, uma bagagemzinha né, entre aspas, de, de algum lugar, você tem essa experiência. Então.
2: Eu, eu ouso que... dizer mais. Eu acho que dentro de um currículo. Eu posso estar falando uma coisa, é uma coisa assim. Não fala. É uma coisa que eu acho. Mas a gente tende a ter muito preconceito com que faculdade as pessoas formaram. sabe? Porque, de novo, vem dessa mentalidade vestibular. Mas eu acho, sinceramente, que a quantidade de estágio, a quantidade de projetos que você se envolveu, a quantidade de cursos que você fez a parte da faculdade pesam bem mais no final do que, do que o, a faculdade, sim, tipo o nome da faculdade. Eu acho que o nome da faculdade pesa quando são, você está competindo com outro currículo vazio. Então, por exemplo, um currículo vazio de uma USP ou um currículo vazio de uma Unesp, que seja, provavelmente é o currículo vazio da USP vai chamar mais atenção. Mas, tipo, um currículo vazio da, da USP ou um currículo, é, um currículo vazio da USP ou um currículo cheio da faculdade X, aí, tipo, qualquer faculdade. Eu acho que o currículo cheio vai chamar muito mais atenção e ter muito mais oportunidades dentro do mercado do que só você ter o nome da faculdade, sabe? Porque no final isso não importa, tá todo mundo junto.
1: Assim, é, é importante também ressaltar que se você... mesmo você, Não importa a sua formação mesmo em si. Importa o seu portfólio. Isso. Na nossa área é muito portfólio. Então, é, é que tem uma coisa que as pessoas não contam, tá? Quando você chega para fazer uma entrevista de emprego no sei lá, numa agência de marketing ou numa agência de, de so, somente publicidade, eles te pedem um teste. É, eles veem o seu portfólio, se interessa para eles, eles falam para você, eles te testam. Eles falam, ah sei lá, eu já cheguei a fazer algumas entrevistas e todas elas me pediram praticamente a mesma coisa. Ah, cria um post para... Você tem quatro horas para me entregar dois posts de mídia social. Aqui a gente deixa o briefing do cliente, deixa é, o logotipo e tudo mais. Eles testam seus conhecimentos sobre a ferramenta para ver se você vai se dar bem no que eles precisam, entende? Isso é uma parte muito importante que as pessoas não contam para vocês, mas... Eu não sabia disso. Não. Vamos <risos> saber agora. Pensando. Mas o seu portfólio tem que chamar muita atenção. E é muito importante também, quando você... Por mais que você esteja apenas começando, pelo menos na minha área, começa com o Freela. Pode ser, sei lá, de graça. Gente, é importante ressaltar que frila você nunca faz de graça, tá? O nome é fri, mas não é de graça. <risos> pelo amor de Deus, tem que sempre ser cobrado. É, mas assim, pelo menos para você começar, sei lá, é, oferece para o seu tio, para sua tia que tem alguma marca interessante, tem alguma coisa que pode, algum ponto, que pode ser melhorado. E a partir disso você vai criando um portfólio, sabe? E é uma coisa realmente que pesa muito na hora de você apresentar o seu currículo. Não só o conteúdo do seu currículo, mas... A parte visual mesmo em si também conta, bastante.
3: Bom, é... no curso de design tem o bacharelado e o tecnológico, certo? E qual dos dois que vocês, por acho que vocês já comentaram e qual que é a diferença dos dois e o que, que é recomendado?
2: Ah, eu acho que o que eu disse antes é que tipo, eu faço o bacharel. Então, no bacharel você tem uma carga teórica bem, bem, bem forte. Eu acho que em todos os cursos, sabe? Que tem bacharelado, você vai ter que ler. Vai ter que ler bastante, daí você pode abrir outros ramos de trabalho que você pode envolver com um centro, e com um estudo acadêmico, você continua estudando academicamente, ou então de pesquisa teórica, você pode dar aula depois de um tempo, eu acho. E eu acho que a diferença é mais isso, sabe? De ter um uma carga teórica muito forte, eu não digo embasamento, porque com certeza no técnico também tem, só que talvez não no mesmo nível, sabe, de ter que ler textos que não necessariamente estão ligados ao área, entende? Por exemplo, eu li muitos textos de filosofia que não conversavam diretamente com o design, mas que eram importantes para a construção do pensamento que a faculdade propõe e desse embasamento teórico que o curso bacharel existe. Mas eu acho que basicamente é isso eu não estou esquecendo o Diago e eu acho que é para considerar sabe se você tem interesse nisso ou não porque tá tudo bem não ter sabe é só uma escolha pessoal mesmo de você se entender
1: é, é exatamente meio que a Bruna falou realmente o curso dela é bem é bem teórico ele vai aprofundando em cada em cada área foi aquilo que eu falei também é, o meu o meu foi tecnólogo então a faculdade passou voando Assim, é uma coisa que eu realmente, tipo, chegou uma hora que um professor meu acabou indo embora e acabou trocando a matéria e acabou virando matéria de 3D. Não tem coisa mais complicada do que 3D em, sei lá, em um semestre. Você não capita tão rápido quanto você imagina. Então, é, o ruim do, do tecnólogo é isso. As coisas passam muito depressa e você não tem tempo de se aprofundar de repente naquela coisa mais específica. Mas é bom porque você acaba conhecendo um pouco de cada coisa e dá tempo para você pensar depois e estudar mais a respeito para você é, ver no que você quer se especializar também após. Ou você acabar tendo essa disciplina também de você pegar e você acabar é, se direcionando a essa tarefa para você acabar aprendendo mais sobre aquilo. É meio que isso. O tecnólogo ele te dá essa oportunidade de você... É, ver mais áreas em pouco tempo, em um tempo tão curto, né? E você pega bastante na prática, não somente, não muito em teoria,
3: né?
2: Eu acho que daí para a gente falar de diferença também, não sei se está no roteiro de vocês, é que a Thais fez uma escola particular e eu fiz uma escola, estou fazendo uma escola estadual, então eu acho que com certeza deve ter diferenças assim de investimento, apesar da Unesp ser muito boa com as verbas, pelo que ela recebe, eu acho que tem uma diferença de estrutura, ou então de organização, porque é bem difícil, sabe, eu acho que dentro da, da unesp por ser uma faculdade muito grande, com muitos campos, então, por exemplo, essa situação de pandemia, eu senti que em alguns momentos, talvez se eu estivesse numa particular, as coisas estivessem fluindo melhor, sabe, então eu acho que a gente tem essa mentalidade de só ir para a federal, só ir para estadual, mas não é só coisa boa também, sabe? Tem seus prós e seus contos, como tudo na vida, então eu acho que dá para falar um pouco disso também, além do bacharel e no tecnólogo, não sei se é interesse de vocês.
1: Não, é a faculdade, em si, por mais que ela fosse particular, foi o que eu falei, por questão de estrutura. Eram 90 alunos para 40 computadores. <risos> Acaba é, acabou faltando um pouco em relação a isso Então era um tipo, sei lá, você dividia um computador com cinco pessoas Então foi, foi meio que aquilo que eu falei Você acaba indo para casa e praticando por você mesmo Porque se você for depender da faculdade, acaba sendo um pouco complicado Eu acho que tanto na pública quanto na particular A gente tem bastante perrengue em questão de estrutura é.
2: ainda é mas, então, se você tá pensando muito na estrutura e tem a grana, vai pra SPM, sabe? Vai pra Belazard, <risos> sem dó. Vai, porque lá é, é lindo, tem tudo. Você não vai passar perrengue nenhum conta isso, sabe? Você vai passar outros perrengue também, mas, tipo, não exclui, sabe? Porque eu acho que tem muito isso. aí Nunca vou na, na particular. Eu, eu até posso pagar, mas eu não vou porque isso, porque aquilo... Gente, se livra dessas coisas, sabe? Porque nem tudo é coisa boa também, sabe? Eu daria tudo pra ter uma sala de Macbook, não, né? Sabe? Mas não tem. Então, assim... É, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar também, sabe? Não, não liga muito pro que os outros falam. Ah, mas isso é particular, você não sei o quê. Não, Fih, você fala assim, veja. Eu tenho uma sala de Macbook e vai, entendeu? Não, não liga pra essas coisas, não.
1: Assim, tirando essa parte de estrutura, é, ao, embora, tipo, as pessoas falem muito mal da Unip, gente, os professores da Unip são excelentes, sinceramente eu só tenho a elogiar. Eu tive professores ótimos assim de se admirar. Tipo, é... e eles acabam também te ajudando muito na parte de, eles te ajudam um pouco na parte de mercado de trabalho. Eles, eles sempre divulgam, ó, oh, a gente está com estágio em tal lugar. Fiquei sabendo de uma vaga para design gráfico ali. Então, se acaba, sabe, criando contatos também. Além dos alunos, você cria contatos com os professores. E é importante, é, é, acaba sendo muito importante essa relação com o seu professor. Porque ele vira um mentor para a vida toda, né? Então, é meio que isso. Você sai da faculdade, mas a faculdade não sai de você.
2: É, é verdade. <risos> mas também tem muitos casos. Tipo, é, é, é bem diferente, sabe? Tipo, a relação professor-aluno dentro de uma escola vestibular e uma, uma faculdade, sabe? Então, você pode dar sorte de dar professores muito bons também você pode dar sorte de dar professores bem ruins. É sempre, tipo, principalmente na área artística, eu sempre mexe muito com o ego das pessoas, sabe? Tipo, é, a arte é uma coisa que mexe muito com o ego, então eu acho que é normal, sabe? E você tem que estar preparado para esse tipo de coisa também. Eu acho que é por isso que o, o ambiente acadêmico é tão importante, porque querendo ou não, igual até aula, você sai da faculdade, mas a, a faculdade não sai de você. Você vai encontrar pessoas rudes também, sabe? E, e você vai, querendo ou não, é se preparar também então é isso
0: entendi e tem vista a velocidade com que os novos empregos surgem e outros deixam de existir essa coisa meio louca assim você acredita que o curso de design tem um futuro promissor
2: Olha, sinceramente, eu acho que sim, porque quem que está desenhando o projeto dos robôs? São os designers, sabe? Os designers de produto. Quem que está projetando as interfaces que controlam o, os robôs? Claro que ajuda com a galera da engenharia, enfim, mas a, a gente está bem envolvido nisso, sabe? É uma coisa que, por isso que eu falo, ninguém conhece direito a área. Então, eles acham que é tipo, ai, não, mas já tem o Canvas, não vai precisar. Mas tem um designer por trás do Canvas, sabe? E o Canvas não vai funcionar sozinho, ninguém coloca. Ele nem gera do além os templates que tem lá. Tem um design por trás, sabe? Então, eu acho que... É, eu acho que menos do que outras profissões, a gente corre muito menos risco, sabe? Tipo, eu acho que eu vejo outras profissões que as pessoas acham que tem uma durabilidade gigantesca que tem menos do que a, a do design, sendo bem sincera, sabe?
1: É, eu acho realmente muito difícil de ser uma, uma área que você diga assim, é extinto, ninguém mais precisa, porque, gente, querendo ou não, design é tudo. É tudo que você uhum. vê, é tudo que você usa, é tudo, é tudo mesmo. Tipo, desde, sei lá, um, um simples rótulo de uma linha até uma grande, uma grande marca, tipo, o McDonald's da vida. É, acaba sendo sem. Pensa assim, que o mundo sem o designer é um mundo preto e branco. Você não tem absolutamente mais nada, assim. É...
2: E até Mas se fosse é. um mundo literalmente preto e branco, o design estaria por trás desse preto <risos> e branco, sabe? E pensando de uma forma bem crua, assim, o design gera dinheiro. Então, eu acho que qualquer coisa que, não, que gere dinheiro dentro da nossa lógica de pensamento capitalista, que eu não sei até quanto vai durar, é... Vai existir, sabe? Não tem essa. Como vocês acham que a Apple se mantém é, vendendo tanto, tipo, mudando poucas coisas de programação e só mudando a carcaça, sabe? Porque tem um design por trás. Então, eu acho que... E... Eu acho que não vai se extinguir tão cedo. E também tem esse negócio de sempre trabalhar com a criatividade. Eu acho que enquanto a gente não tiver máquinas que conseguem pensar, pensar, tipo, só pensar, não vai ser, ainda mais produzir algo de um viés criativo, pensando numa estética, porque até onde eu sei e por enquanto, eu acho que está bem longe de acontecer, das máquinas perceberem problemas, porque normalmente elas são feitas para resolver algum problema que um humano ou, no caso, um designer percebeu antes, sabe? Então, eu acho que é bem longe disso acontecer eu acho que a gente está bem alinhado com a tecnologia, não sei, de robô artificial, enfim, porque sim, Igual eu, a gente sempre bate nessa tecla. Tudo tem um design por trás. Então, eu acho que... Pode, quem está pensando em signário pode ficar bem tranquilo. Mas atento. Tranquilo e atento.
3: Nossa, eu acredito super nessa que você falou sobre... Não ter uma máquina, assim, que vai pensar, assim, por um ano, E eu acho que essa área é extremamente humana. Então... Eu acho também bem difícil de ela se extinguir assim rápido. E falando nisso, né? Sobre ter um, ol um olhar humano, um olhar de sentimento, de você perceber realmente as coisas. O que, que fez vocês, assim, perceberem que era desastre que vocês queriam pra vida de vocês?
1: Pode comentar não tem bem uma uma alguma coisa que tipo tenha dito nossa não eu quero realmente ser designer não é, até porque quando na escola eu comecei a fazer pedagogia é uma coisa completamente diferente do que eu pensava mas assim na faculdade na, na escola mesmo no colegial design gráfico era uma das minhas opções é, eu estava entre design gráfico design de moda e pedagogia. São três coisas completamente diferentes uma, uma das outras, né? E eu acho que eu, eu comecei a, a me relacionar mais com a área, querer mesmo seguir mais em frente por causa dos letterings, que são as letras desenhadas maravilhosas que a gente vê por aí. Tem hand lettering e lettering. Tem, são duas técnicas realmente diferentes. É, o lettering, ele é basicamente a mistura de fontes de forma harmônica. Hand lettering é uma coisa que mais artística Então são aquelas, aquelas letras com floreios com, Que elas vão fazendo vários caminhos em volta delas Vários desenhos em volta delas Elas são realmente bem artísticas Então foi uma coisa Eu não sabia o nome disso Eu fazia isso, mas eu não sabia qual era o nome disso Eu aprendi isso na faculdade tipo é, a gente, Eu acabei me conectando muito Depois que eu sabe, vi que eu, tipo, que era uma coisa que eu já fazia antes e que eu realmente gostava muito, e tanto que a é uma área que eu me relaciono bastante, tipo, é uma coisa que eu curto muito mesmo, então eu acabei é, continuando na faculdade, seguindo, mas por causa disso, é, e outras coisas foram me conquistando ao longo do tempo, tanto que eu ainda não defini uma especialização, porque eu gosto de um pouquinho de cada, e eu acabo gostando muito um pouquinho de cada, então... A gente acaba ainda se descobrindo. É o que eu falo. A gente está em processo de descobrimento o tempo todo. E é meio que isso.
2: É, eu acho que comigo, igual eu disse, foi um processo muito longo de decisão de curso. Tudo começou... No primeiro ano, assim, eu já não tava nem sabendo o que eu queria fazer, daí eu tive a minha fase que queria fazer medicina, porque a minha mãe falou assim, faz tudo menos medicina. Daí eu falei, ah, vou fazer medicina então. Até eu perceber que era muito difícil de passar, tinha que lidar com muito morte, esse tipo de coisa, e eu falei, tá, não vai ser pra mim. Daí, no segundo ano, eu fiz um... um como que chama aquele? Aconselhamento profissional, sabe? Com a terapeuta, para falar sobre profissão. Daí eu entrei com duas opções e saí com 26. Daí foi um caos. Daí chegou 2018 e eu percebi que tipo, eu, eu, eu estudei numa escola muito tradicional, igual, eu acho que até igual o mas talvez assim, bem tradicional, bem técnica, bem assim, medicina, engenharia e direitos. Tanto que para mim era uma sessão muito esquisita. Deu, tipo assim, eu olhava a galera que queria medicina, eu falava, tá, eu, eu não vou mal, porque eu nunca fui mal na escola, tipo, eu não, é, eu não vou mal em biologia, mas eu também não sou de biológica, igual todo mundo quer é de biológica, é. Deu, eu olhava a galera do direito e falava, ah, eu gosto das humanas, mas não é tanto assim também. Daí eu olhava a galera de engenharia, ficava, ah, a física, eu, a gente não se dá bem, não vai rolar. E daí eu não me sentia pertencente a nenhum lugar. E eu acho que Pra quem não sabe, eu e a Thaís, a gente é prima. E eu acho que na nossa família tem um, uma veia artística muito forte. Por uma, é, mesmo que muita gente não trabalhe com a veia artística da nossa família é bem, bem forte. Então, a gente tem um tio que, inclusive, é designer, ou era. Não sei se ele tá atuando ainda, mas ele trabalhava com esse tipo de coisa. E daí foi uma coisa que, tipo, eu tava olhando, assim, guia de profissão e eu vi essa área. E eu comecei com a arquitetura e eu falei, cara, é possível, sabe? Não, não é só... Design era uma coisa que eu sempre gostei E, claro, toma cuidado Não é só porque você tem um hobby que você tem que transformar numa uma profissão, até porque não é tão simples assim <risos> E daí, tipo, chegou o terceiro ano Eu tive várias crises Que eu não sabia o que eu queria fazer Cheguei, prestei no Enem Acabei prestando Arquitetura, passei em algumas Mas também não fui Daí eu prestei pedagogia, eu prestei nutrição Eu prestei é... Eu prestei a arquitetura, biolog... é, arquitetura ped... não, desculpa. arquitetura desculpa design e nutrição, que eu fechei no final. E daí eu acabei ficando na segunda espera no, no Sisu de design e nutrição. Daí eu falei assim, ai, ferrou. Eu não sabia escolher antes, agora eu não vou escolher, saber escolher agora. Tanto que eu até cheguei a falar com a Thaís, com o namorado dela, porque eles trabalhavam na área. Daí todo mundo... Um lado me encorajando, o outro lado me desencorajando. Acabei falando, ah, quer saber? Vou para pra fg de design. Fui, passei. Só que eu tinha passado o segundo semestre. Daí eu falei assim, ah, dá tempo ainda. Vai que eu desisto, é um monte de ideia. Daí eu fui, só que eu não tava certa. Porque eu não tinha me dado esse estralo ainda, sabe? Tipo, a minha parte racional falava, não, tá tudo bem você fazer isso. Eu não precisa só fazer esses três cursos. Tem outros cursos. Mas a minha parte emocional tava, tipo, totalmente fora de si, enfim, daí eu fui a FMG, cheguei lá, levei um susto, porque era tudo diferente, de nova, foi tudo muito rápido, voltei depois de 10 dias. Daí começou todo esse processo de novo, de saber o que eu queria. Daí, no final, eu acabei prestando biologia, pedagogia, e alguma coisa falava pra mim, Bruna, vai pro design de novo, dá uma segunda chance. Daí já foi, assim, o terror da minha família, que todo mundo, nossa, Bruna, você vai precisar de de novo, o que você tá fazendo? Tá maluco? olha o caos. Daí eu falei, não, eu vou dar uma chance. Daí eu coloquei na Unesp, como quem não queria nada, acabei passando e... Sei lá, pra mim foi uma experiência totalmente diferente, sabe? Ter mais certa dentro de mim o que eu queria. Então eu acho que o estalo foi esse, eu ir, ter o baque entender o que eu queria, sabe? Tipo... E, é, entender que, tipo, tá tudo bem não fazer os três, eu não ia morrer de fome, eu não ia morar debaixo de uma ponte, esse tipo de coisa que todo mundo fala muito pra gente, assusta. É, eu acho que o meu estralo foi esse, sabe, na tentativa e erro mesmo. <risos> e a mensagem que eu tenho que falar, tipo, pra vocês que estão no segundo, terceiro ano, gente, não vai comprar pressa, sabe, você não, você vai ter outras chances na sua vida, não precisa... Sofrer tanto igual eu sofri. Porque é pesado, sabe? Você começa a criar várias paranoias. E, tipo... No final, quem vai fazer é você. Então, segue o, o, o A sua intuição e o que o seu coração
0: quer. E... É isso. É muito legal você falar isso de, tipo, da gente. Realmente, escolher o que a gente quer. tipo, ter calma. Porque quando vai chegar nessa época, as pessoas, não por maldade, mas é algo automático da sociedade, que eles tipo, ficam cobrando muito. Tipo assim, já escolheu seu curso? já sabe usar o está fazendo vestibular? já sabe isso? Você já sabe aquilo? é a gente primeiro assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Tipo, eu quero isso, mas eu gosto daquilo também, eu não sei. É. E tipo, é muito legal isso de saber que a gente tem tempo, sabe? É igual minha tia, minha, tia, minha mãe tava conversando assim, que elas acham legal também... Pessoal que fica meio confuso nessa época, que tipo, não tem problema, que é legal a gente, quando a gente tá meio assim, a gente tipo, parar um tempo, tipo, um ano, assim, depois da escola, fazer um cursinho, ou tipo, se aprofundar nas outras áreas que a gente se interessa em todas, conhecer bem, para aí depois a gente começar a faculdade, aí bem tranquilo e assim.
2: É isso de fazer cursinho, eu acho que a gente tem uma visão muito assim. Ai, que horror! O cursinho é a pior coisa que vai acontecer na minha vida. vou entrar lá, eu vou morrer. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? É claro que eu tô falando numa posição de muito privilégio, que eu tinha minha família me apoiando, enfim. É, Comprar minha loucura de largar e depois voltar, enfim. É, só que o cursinho, para mim, foi literalmente uma época que eu tive mais tempo para pensar, sabe, nesse tipo de coisa. E, claro, porque eu não queria nenhum curso tão concorrido igual a medicina, enfim. Então, eu tive... Eu meio que... Sabe quando você dá uma baixada, assim, no ritmo? Para, repensa, tenta se conhecer, porque eu acho que você não vai conseguir decidir curso nenhum se você não sabe quem é você e o que você o que você quer, se for necessário, vai para uma terapia, se você tiver condição de fazer, sempre é, é bom. E tenta escutar menos os outros, porque a gente vive num mundo que tá todo mundo cheio de certeza. E eu sempre desconfiei disso, de, sabe? Porque para mim eu acho muito esquisito uma pessoa desde os 5 anos falar Ai, eu quero ser médica. Gente, o que, que é isso? Não faz sentido nenhum com 5 anos eu queria ser caixa de supermercado porque eu achava que o dinheiro era da moça, ou eu queria ser cabeleireira porque eu achava legal, ou... Eu sabe? Eu, eu acho muito esquisito isso de quem tem certeza de tudo, porque daí eu penso, e se der errado? Pelo menos eu tinha umas cinco opções aí. E a galera, não tem, sabe? Então, eu acho que faz parte do processo, sim, você vai passar, vai afetar o seu emocional, mas não deixa de pilhar tanto, sabe? Pelo menos, principalmente os outros te pilharem, sabe? Acho que é... Eu sempre tento falar isso pra todo mundo que tá prestando, tipo, você tem tempo, sabe? Parece que a gente sempre tá uma contagem regressiva para tudo, enfim, mas dá tempo. Vai com calma, se
0: respeita, é isso. Então, é, mudando um pouquinho, falando mais sobre o curso mesmo agora, como é estruturada a grade horária do curso de vocês, de design, tendo em consideração essa grade, além de todas as atividades de trabalhos, vocês consideram um curso que exige muito dos alunos?
2: Ah, eu posso falar da Unesp, que, tipo, tem o turma urno, tem a turma urno de gráfico, tem a turma urno de produto e a turma noturna de design gráfico e produto, que é o que eu faço, que é, são dois. Eu sempre fui uma pessoa noturna, então, pra mim, fazia mais sentido fazer o design de noite. E existe, sim, eu não vou mentir, não. Igual a gente disse, é um processo bem trabalhar com criatividade ao mesmo tempo que é muito legal é bem desgastante então tipo eu só estudo de noite eu não tenho que trabalhar para pagar minha faculdade ou meu aluguel é, então para mim não é não não é tão pesado porque eu posso separar durante o dia mas se você precisa trabalhar acaba apertando mais ou então é é basicamente tipo é, é apertado sim mas dá para fazer dá para fazer vai perrengando, mas vai.
1: É, tipo, acaba sendo, é, é aquilo que eu falei, né? Pelo meu curso de tecnólogo, ele acaba sendo, tipo, correria o tempo todo, mas chega no final, gente, você consegue, sabe? Parece impossível, mas não, você consegue. Então, acaba, é, exige, sim, mas eles sabe, eles dão uma, uma um suporte, assim, eu tive professores que eles realmente ajudaram a gente a, a chegar na, nas opções finais para o nosso projeto, é, a gente tinha, assim, é, reunião toda semana, sabe, para eles saberem como é que está o andamento do, do seu projeto, então, é, não faltou atenção, sabe, não faltou esse esse tipo de suporte que a gente precisava, porque, querendo ou não, a gente fica um pouco inseguro, a gente tem medo, e isso é uma coisa que eles é, acabavam ajudando a gente, influenciavam a gente em certas ideias. Tipo, ah, eu tive uma ideia super louca, mas eu acho que não vai, eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Porque eles falavam, não, dá tempo sim. E eles direcionavam você, tipo. Então, acaba, você acaba conseguindo chegar lá, sabe? É... A minha faculdade, no caso, só fechava turma de noite, tá? <risos> que acho que a maioria das pessoas lá, tipo trabalhavam, então elas tinham que estudar à noite, e acabou que o meu curso não fechou de manhã. Então, eu sempre estudei de manhã, tipo, desde pequenininha, assim, até quando o pessoal falava, ah, tem tem curso no, tem, tem o presinho de tarde, por que você não faz de tarde? Tipo, não, sempre foi uma pessoa que acordei muito cedo. E é engraçado, porque, tipo, chega à noite a gente perde sono, mas no dia seguinte a gente acorda tudo de novo. Isso é, é um problema do perfil de quem é de designer. É, a gente chama esse perfil de tubarão. É aquele que ele tá o tempo todo assim, ó Pensando Tá na sua mente, assim ó E parece que a não descansa É uma pessoa que ela é tão criativa Que ela não tem <risos> nem essa pausa Pra dar uma descansadinha, assim Mas, gente, vai, vai na fé Porque realmente é um, é um curso muito gostoso de você fazer
0: Meu, eu tenho isso também De tipo, às vezes eu vou dormir E aí vem umas ideias, assim, tipo É bem assim <risos> Eu tenho um Instagram E eu posto bastante coisa lá e aí, tipo, às vezes eu, eu faço assim, eu falo, nossa, hoje eu tô sem criatividade, né? Eu, tipo, às vezes eu penso e anoto, mas e eu vou dormir assim, aí, tipo, vem um monte de coisa e, eu, meu Deus, eu preciso matar isso, <risos> é
2: muita coisa, tipo assim, você passa o dia inteiro sem assim, ter uma ideia nenhuma no momento que você deita na cama tipo, parece que vem uma imagem de nada e você tem que levantar e fazer na hora senão, não, senão o negócio passa e daí acaba a inspiração, acaba a energia e, e uma coisa que eu, esse negócio geral que eu aprendi na faculdade é assim você tem três horas para entregar? Dá tempo você tem duas horas para entregar? Dá tempo você tem uma hora para entregar? Dá tempo tem 15 minutos pra... vai dar tempo, nem que você faça dá, vai dar, no final dá pode confiar, vai tranquilo
3: Quer que venha isso Nossa, esse negócio de pensar, assim, à noite, eu também, eu sou, acordo de manhã, assim, bem cedo, estudo de manhã, sempre estudei de manhã E aí à noite, nossa, demora muito pra dormir, eu fico pensando, assim, hoje mesmo, né, quando eu, na verdade ontem, né, eu fui deitado dormir e fiquei pensando em várias coisas eu pensei, nossa, isso aqui seria uma ideia legal pra eu fazer aqui no meu dia a dia e tal e aí eu não anotei, porque eu fiquei com preguiça de pegar alguma coisa assim, né? Fiquei até deitada já. E aí, quem disse que eu lembrei quando eu levantei? Tô o dia inteiro quebrando a cabeça pra tentar lembrar o que que era. Gente, esse negócio é um saco. Acho. vou começar a fazer isso. De pensou, anota. Porque aí não é. sei mais. Mas bom, gente. Nossa entrevista tá chegando ao fim. É, o papo dela é super legal mas eu queria saber, assim, de vocês assim, vocês deram super dicas assim, pra nós vestibulandos num geral, né, sobre acessar e tal, mas para quem pretende é, cursar design, vocês têm alguma dica?
2: Ah, o que eu posso falar para vocês é lembrar que existe a prova de habilidades específicas, mas também entender que, tipo, você não precisa ser um super desenhista, sabe? Você tem que querer aprender, sabe? Ter vontade de aprender. Também não vou mentir falar assim: ah, se você não desenha nada, 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 assim, tipo, não consigo pegar um lápis. Vai ser um curso fácil para você, não vai ser um curso fácil para você, eu não vou mentir. Mas dá para dá aprender e, tipo, prestar atenção nesses vestibulares que têm habilidades específicas, porque é uma coisa que ninguém fala, uma coisa que tem pouca gente, poucas escolas que te preparam. E, às vezes, acaba te confundindo mais do que ajudando. Inclusive, na Unesp mesmo, quem passa para a segunda fase, a gente tem um grupo no Facebook que chama Pré-Calores, que a gente passa as informações, os materiais que são permitidos. Inclusive, se tiver alguém aí que, que pensa em emprestar e precisar, quiser falar comigo, pode falar. Eu não sei se vai ter rede social em algum lugar, mas pode me chamar, não tem problema. E eu acho que é só isso, de tipo sabe não põe pressão tanta pressão em vocês e prestar atenção nesses vestibulares que têm habilidades específicas nas instruções que eles pedem e, e seguir o que vocês querem sabe fazer mesmo e sem medo do julgamento dos outros porque sempre vai ter sabe sempre vai ter alguém te julgando então vai julgando mesmo entendeu? vai sem medo vai sem dar
1: é eu já eu assim é exatamente o que o Bruna falou eu não tenho muito mais o que dizer, porque a Bruna falou tudo. <risos> mas, bom, para quem quer realmente seguir a área de design, a minha dica é não desistir. Gente, se você realmente acha que isso está lá no fundo do seu coração, não desiste. Vai valer a pena, sabe? Vale super a pena. Você... É uma dedicação, é uma ralação gostosa, sabe? Tipo, você se dedica muito, você. É aquela coisa, você está acabado, mas você realizado, entendeu? Você se sente bem com aquilo. Então, tipo assim, se te faz bem, por que não? Entende? Eu acredito que é mais isso, assim.
2: É, e lembrar que é um curso importante, sim, sabe? Porque às vezes as pessoas desmerecem, mas é importante, tipo, sempre quando você tiver com a dúvida, por que eu tô fazendo isso? Você olha para o seu redor, e tudo que você olhar, tem aí a mão de um designer. E se não tem, provavelmente as coisas não funcionam tão bem quanto deveria, sabe? Então, pensa nisso, sabe? Quando, pela mesma coisa... Tipo assim, o formato do bisturi Teve um estudo de um design, sabe Então, ai, mas medicina salva vidas tá? E sem o bisturi você vai fazer alguma coisa Não vai, entendeu? Então, tipo Não se desmereça, sabe Não deixe as pessoas falarem é, Que não importa, que é um curso fácil A única pessoa que pode reclamar do seu curso É você mesmo, tá? Não deixe ninguém Te desmerecer, sabe aquele negócio pode falar é, Eu posso falar, você não, então é assim, sabe Eu acho que segue nessa mentalidade e não desiste, igual ela falou. É difícil, é cansativo, mas não é esse monstro de sete cabeças que todo mundo fala. Não é que não tem emprego. Tem muito emprego, mas também tem muito designer entendeu? Isso que é o equilíbrio, sabe? Então não deixa as pessoas te assustarem. Já basta você colocando seus limites, sabe? Não escuta os limites dos outros também. Eu acho que isso é bem importante. E sabe o que você está fazendo, que eu tenho certeza que você tá exatamente onde você deveria estar e do jeito que deveria estar. E sempre lembra de priorizar o seu estado mental, porque isso conta
0: muito no final. Então, é isso. Eu acho muito legal que vocês falaram rapidinho. Para todas as profissões também, é da gente, tipo, sempre vai ter alguém julgando. E, tipo, é que eu já ouvi falar, tipo, o segredo para o fracasso é você querer agradar todo mundo. Porque, tipo, é igual a penso, sem querer tipo, fechar a religião, mas, por exemplo, até Jesus... Que, tipo, curava as pessoas e fazia, tipo, milagres, assim, a galera julgava ele, tipo, xingava ele. E, tipo, obviamente, todo mundo, quando estiver no caminho certo, vai ter alguém, tipo, te falando mal. Porque, geralmente, quando você está no caminho errado, assim, tipo, você não mo mostra para as pessoas, é óbvio que tem um caso ou outro, mas as pessoas não vão ficar, tipo, te falando, assim, tipo, ai, sai disso, ai, não sei o que, às vezes as pessoas convivem muito com você, né, mas... Tipo, quando você tá fazendo o caminho certo mesmo, sempre vai ter alguém, tipo, xingando, tipo, falando, ai meu, que nada a ver, sabe? Então, tipo, é muito legal da gente seguir nossos sonhos mesmo e, tipo, não deixar, as... por mais que nos deixe triste, assim, não deixar as palavras, assim, uhum. é, a para... pararem a gente.
2: Se a é Beyoncé, que a é Beyoncé tem hater, imagina eu, sabe? Então, tipo, assim, eu não vou ficar me importando com esse tipo de coisa, porque se ela, que é ela, tem hater, imagina eu tá de mim. Então, assim... É aquele negócio, ai, seu curso não vale a pena, você tá pagando ele? Você tá pagando meu aluguel? Não, então qual vai ser a diferença? não gostar, não usa, é isso, não gosta de design, não faz, sabe? Mas depois também não vem pedir desconto quando eu fizer minhas coisas não, tá? Não vende meu amigo não, só isso eu acho.
3: É, é super bonito assim, escutar vocês falando, né, sobre o curso de vocês, profissão de vocês. Porque esse negócio de julgamento, né? Porque, no final das contas, é a gente pela gente, né? Tipo, é eu que tô fazendo o curso. É a profissão que eu tô escolhendo, né? Então, a gente tem que fazer as coisas pela gente mesmo. E deletadamente essas coisas mesmo. Muito bonito escutar isso de vocês. Dá pra ver, assim, que vocês gostam bastante do que vocês fazem. Eu espero muito que vocês sejam supervalorizados. Que é uma área, assim, incrível. E que realmente a gente acaba Despercebendo as coisas, né Mas se a gente olha ao redor da gente Tá realmente em tudo E é um trabalho incrível E gente, essa foi a entrevista Eu espero que vocês tenham gostado Meninas, contra os ouvintes Também E mais uma vez, obrigada pela presença
2: é, Obrigada vocês a por terem chamado. porque é fiquei muito feliz de ser chamada e eu já quero pedir desculpa se eu falei alguma coisa errada ou se eu não respondi <risos> direito às coisas, porque. Ah, não sei lá, não tô acostumada a fazer esse tipo de coisa, mas. Vocês foram maravilhosos e o projeto de vocês é incrível. Eu queria que tivesse um desses quando eu tava no processo de escolher, porque ia me ajudar bastante, viu? É verdade. É uma coisa
1: que realmente ajuda. E hoje em dia, gente, podcast é uma coisa que tá muito em alta, né?
0: Então, uhum. tipo,
1: para quem. Tá em dúvida, até mesmo para quem, tipo, não estuda na escola de vocês Vai ajudar a direcionar bastante essas pessoas Parabéns pelo projeto
0: A gente que agradece, gente, arrasado ficou muito legal